0: Há um cenário de crimes flagrantes assim, e sem precedentes, crimes explícitos. Uma eventual vitória deixaria a justiça eleitoral em uma situação bastante delicada, porque jamais a justiça eleitoral caçou o mandato de presidente da república. ainda Como é que pode um sistema eleitoral que, do
1: ponto de vista informático, não tenha apresentado problemas, abrir esse flanco para uma contestação gratuita?
2: Olá, sejam bem-vindos ao quinto podcast Ideia Brasil, esse episódio é a hora da gente falar sobre justiça eleitoral. Nós temos conosco o Vitor Chaves, que é procurador federal, secretário executivo e ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, além de procurador-chefe do Dnit, do ICMBio e professor da FMG. Boa tarde, doutor Vitor.
0: Boa tarde, Eric, boa tarde, Daniel, e boa tarde a todos que nos acompanham ou nos acompanharão em breve. E conosco também
2: o Daniel Villanova, que já atuou no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça, no Ministério de Assuntos Estratégicos e no Ministério da Justiça. Ele é advogado, é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, doutor Daniel.
1: Boa tarde, Eric. Tudo bem com você? Então, é um prazer estar aqui junto com o Vitor, viu? Grande satisfação
2: prazer é meu. Junto com esses dois currículos gigantescos que eu falei aqui agora, eu sou Eric Andriolo e eu vou moderar essa nossa conversa sobre justiça eleitoral. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, a justiça eleitoral está preparada para essas eleições? Com todos os rumores de, que, de tentativa de questionar resultado das urnas? É, algumas pessoas falam de possibilidade de golpe, que houve somente no 7 de setembro, ou de levante, ou de alguma coisa assim. Vem essa, essa, esse reforço né, de que talvez vai se dizer que tem uma fraude. Nos Estados Unidos, o Donald Trump fez isso, né, e as pessoas apontam paralelos. Então, nesse sentido, tem como ou a justiça eleitoral, ou a justiça no sentido mais amplo, ou o Estado brasileiro, ou as forças políticas relevantes estarem preparadas para esse tipo de contestação, que é uma contestação da legitimidade, né? não só da parte técnica do processo?
0: Eu acredito que sim, até mesmo porque nós estamos falando de uma justiça especializada com décadas e mais décadas de experiência e com experiência muito marcante na utilização das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas elas são utilizadas integralmente no processo eleitoral brasileiro há 20 anos, há mais de 20 anos. Isso é uma geração, praticamente, e sem qualquer intercorrência significativa. O padrão eleitoral brasileiro da administração
1: da justiça eleitoral é, inclusive, considerado um caso de sucesso no mundo. Né? E a gente está falando de um país que que é considerado uma das maiores democracias no sentido quantitativo também. Então, são vários ciclos eleitorais em que nós observamos aí, não só a confiabilidade dos resultados, mas também uma celeridade que não encontra par né, com nenhuma outra
0: democracia ocidental contemporânea. Eu acho que cabe aqui fazer uma crítica. Eu acredito que, quando, em 2019 houve o convite às Forças Armadas para participar desse processo de fiscalização e auditoria do processo eleitoral, eu acho que houve um equívoco político e tático, e jurídico. Esse equívoco jurídico está porque todo órgão brasileiro, todo, toda entidade pública, por força constitucional, ela deve obedecer o princípio da legalidade. Então, é necessário que haja uma lei que discipline as competências específicas daquele órgão para que ele possa atuar, sob pena de arbítrio. E, no caso das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, não há essa competência legal para fiscalização e auditoria do processo eleitoral, nem algo correlato. O único papel das Forças Armadas no processo eleitoral, isso está presente no Código Eleitoral e também na Lei Complementar 97, que dispõe sobre a utilização das Forças Armadas, é o auxílio das Forças Armadas quando requisitado pelo TSE no que se refere à logística e à segurança e segurança de forma muito específica, a segurança física mesmo, e não qualquer nível de fiscalização. Quando o TSE faz esse convite, provavelmente com o intuito de conciliar, né, tendo em vista o trajetório histórico do presidente da República, abriu-se um flanco terrível para esses tipos de questionamento. E foi isso que a gente observou nos passos seguintes. E é importante destacar que não só materialmente, ou seja, do ponto de vista das competências, essas competências não existem do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, como no procedimento houve um conjunto de atropelos. Mesmo que a gente considere legítima a participação das Forças Armadas, que eu, da minha parte, deixo bem claro que mesmo convidados a participar de uma comissão, a sua atuação tem que ser balizada pelas leis de regência e pela Constituição, obviamente. Mesmo que a gente considere legítima essa essa participação havia procedimentos e esses procedimentos estipulavam prazos, prazos inclusive para as sugestões eram de 17 de dezembro de 2021 as forças armadas apresentaram um ofício em 22 de março de 2022, um ofício extemporâneo de um processo que eles já vinham participando em tese, convidados desde 2019 então, temos que ser direto né, ao ponto nesse aspecto. Eu vejo um processo de politização muito perigosa das Forças Armadas, que são instituições de Estado e que devem estar subordinadas ao poder civil. É assim qualquer democracia no mundo. E quando a gente vê as Forças Armadas sendo utilizadas como instrumento de questionamento das instituições civis, é sempre um risco. Embora eu acredite que isso já esteja sendo mitigado pelo desenvolvimento do próprio processo né, e, e a estabilização. Então eu não acredito que haverá qualquer rompante futuro mais significativo.
1: É o que o que chama atenção nesse né, desse processo que o Vitor descreveu e eu vou colocar aqui um outro verso da medalha, né? Que é se de um lado esse fenômeno com a regulamentação recente do TSE permite a politização, né, das forças armadas, vamos chamar assim, a gente tem um processo que ele é um tanto quanto paradoxal, né, de militarização do processo eleitoral a gente convive e vive numa democracia, e isso do Estado Democrático e Direito prevalece o poder civil. Né? Então, esse foi um aspecto que o Vitor destacou, mas que eu acho que, inclusive, para além da previsão legal. Né? Quer dizer, nós temos um segmento da justiça que é especializado não só em definir questões judiciais, Eric, isso é muito importante para o nosso ouvinte, para o nossa ouvinte compreender, que a justiça eleitoral no Brasil ela tem uma configuração diferente das demais. Ela ostenta, principalmente durante o período eleitoral, uma dupla função. Ela é tanto poder judiciário como também poder executivo é a atribuição da justiça eleitoral administrar o sistema eleitoral e o processo eleitoral. E quando nós temos aí essa abertura que o Vitor muito bem destacou. Na minha percepção, é inclusive um problema institucional, quer dizer, de você invocar para uma estrutura que é sublegal um órgão, né, um conjunto de órgãos que não tem menor pertinência com o tipo de atribuição que as eleições envolvem. Então, essa participação das Forças Armadas ela é, é, é preocupante e o paradoxo, Eric, para mim, se desempenha a partir da sua pergunta. Porque como é que pode um sistema eleitoral, que do ponto de vista informático não tenha apresentado problemas, abrir esse flanco para uma contestação gratuita? E outra coisa, inclusive a partir dos incidentes que nós tivemos nas eleições de 18, né o nosso sistema eleitoral ele não estabelece qualquer sanção ou qualquer limitação ao uso abusivo dessas contestações dos resultados eleitorais. Quer dizer, o candidato que perde, ele é, acaba sendo estimulado a questionar o resultado das eleições, meio que para convocar ali, provocar um borburinho, provocar uma confusão, e isso não gera qualquer punição em si, né? e o, caso, o próprio caso das últimas eleições presidenciais foi bastante emblemático, porque nós tivemos a contestação, a recontagem, uma decisão da justiça eleitoral dizendo que o resultado era aquele mesmo, e a chapa, a coligação que contestou, não sofreu qualquer restrição, qualquer limitação, até a título de boa-fé ou má-fé dessa contestação. Então, ah, esse é um tema que envolve as fake news, né? porque não só a lisura do procedimento, mas as narrativas que se produzem a partir do momento que esse sistema eleitoral começa a funcionar.
2: E aí, sobre as fake news, aproveitando, que é um tema que já me interessa pessoalmente muito, até porque é um tema que eu pesquiso também, a gente tem uma série de movimentações para tentar lidar com esse fenômeno. Né? Então, teve atuação nas últimas duas eleições, mais ou menos, né? geral né? e municipal, a gente teve críticas a uma atuação que foi considerada insuficiente para combater as redes de desinformação, questões porque são redes organizadas, né? são redes muito, muito organizadas. Tem um projeto, um PL, na verdade, um projeto de lei de fake news que está em tramitação, tentaram dar regime de urgência para ele no Senado, mas não deu certo, e pode ser uma inovação interessante, mas ainda não se concretizou. E o TSE lançou uma página de checagem de fatos, que é uma iniciativa que tem se provado é, bem-sucedida parcialmente né, por parte de jornalistas, né? E o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima de campanhas de desinformação pessoalmente, né? é agora o presidente do TSE, né, assumiu a posse, inclusive, foi bastante noticiada essa posse dele, ele fez discurso e tudo. Eu queria falar um pouco, então, sobre essa questão, porque talvez seja menos relevante a realidade da lisura das eleições, né, se a população passar a acreditar que elas são ilegítimas, né, que elas são fraudulentas. Então, como é que é possível a Justiça Eleitoral, o TSE, as pessoas envolvidas lidarem com isso, né? com esse desafio? Existe alguma coisa sendo feita para isso? Quais são os, as iniciativas, né? quais são as possibilidades?
0: Se observarmos os, este, este último ano, né, nós vemos uma preocupação, de fato, central do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal com o tema. No julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão, em outubro do ano passado, o tribunal entendeu que não, é, não havia caso de afastamento do mandato. Entretanto, as mensagens foram muito claras. O ministro Alexandre de Moraes fez um discurso bastante duro em que ele levanta aspectos que você mencionou e fala que, em relação à eleição de 2018, o TSE não estava preparado para as fake news e como o processo nas redes sociais, sobretudo o WhatsApp, foi ganhando contornos. Entretanto, que essa não seria a realidade da eleição de 2022. Enfaticamente, disse que aqueles que apostassem nesse mecanismo seriam punidos. Né? E esse discurso ele foi reafirmado em pelo menos mais duas oportunidades públicas, pelo ministro Alexandre de Moraes, e também em outubro o TSE julgou o caso do deputado Fernando Franciscini, do Paraná, em que entendeu que um meio de comunicação, conforme previsto na legislação eleitoral, no, na lei das eleições, no contexto atual, teria que ser lido de uma forma mais ampla, pra, de forma a, a abarcar redes sociais e toda a comunicação via internet que a tese de defesa do então deputado era no sentido de que não haveria regulamentação nas eleições de 2018 para, para tanto. E segundo, o TSE confirmou, com base no Código Eleitoral e na Lei das Eleições, que haveria sim o caso de utilização indevida da comunicação e de abuso de poder e, portanto, caçou o mandato do deputado. Esse caso houve um recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, inicialmente houve uma uma decisão liminar favorável ao deputado, e depois a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, contrariando o voto do relator, deu razão à fundamentação do TSE. Então, a partir daquele momento, acho que foi muito claro, não só porque já há uma resolução de 2018 mesmo do TSE, que regulamenta a comunicação e já prevê a, a hipótese da comunicação via internet, como também, pelo esse por esse entendimento jurisprudencial, a mensagem ali foi de que haveria consequências para aqueles candidatos que investissem nesse caminho. A
2: linguagem da propaganda é irregular, né? na verdade. Né? É mais por esse caminho que,
0: se... que é possível. Né? Perfeito. Embora, ao meu ver, nós já presenciamos isso nessa eleição. Uhum. Eu acho que é um consenso que, especialmente, e não, não somente, especialmente o 7 de setembro, houve ali algo sem precedente na história das eleições para presidente da República que é a utilização ostensiva da máquina pública, o abuso do poder econômico e também a utilização das ferramentas oficiais do governo, que foi objeto até de procedimento específico no TSE, em relação à utilização da TV Brasil. Então a TV Brasil acabou transmitindo todo aquele evento com cara, com cheiro, com, com tudo, de um, de um evento de campanha e não como um evento cívico. O TSE, entretanto, tem procedimentos. Em princípio, é um procedimento que não... O ideal seria nós pensarmos em medidas, de fato, céleres, que evitassem ultrapassar o período eleitoral. Mas, historicamente, isso a gente não consegue observar. Então, esses processos eles acabam demorando um tempinho.
1: Eu diria que o tema das fake news, embora ele se apresente né, de maneira uma grande inovação, né? Apesar da discussão já até alguns anos, né? Pois verdade e tudo mais. Esse fenômeno, ele historicamente, né? Até no Ocidente ele não é novo. Qual que é o desafio da justiça eleitoral em realmente comprovar se ela está preparada ou não a partir do momento que essas situações de fake news aparecerem? O primeiro elemento é o um elemento, inclusive, reputacional. Né? A gente percebe que nas mídias sociais, nas redes sociais, houve uma espécie de desacralização não só da justiça eleitoral, mas das instituições judiciárias no Brasil. A boataria, a né? quer dizer, os próprios ministros vão se tornando personagens, são, vão se tornando vítimas, né? ou são colocados em contextos de chacota. Isso representa o quanto que um espaço que antes era inclusive encarado como um espaço de autoridade, inclusive por meio do humor, né? Então é, aqui eu faço até uma referência a um estudo clássico né, da historiografia do Robert Darnton, né, dos dentes falsos, né? Do, do George Washington, né? mas também outros estudos com relação ao período iluminista, né, em que o rei da França foi perdendo a sua autoridade já pela boataria. Então, esse para mim me parece um fenômeno com o qual eu não não sei se a justiça eleitoral está bem preparada para produzir uma campanha reputacional que resguarde a sua própria autoridade. Então ela vai ter que se impor pela jurisdição que, que realmente conseguir produzir nessas eleições. O segundo ponto que me parece muito, muito importante é esse aspecto da jurisprudência recente do TSE e do Supremo. A forma pela qual a justiça eleitoral, em sentido amplo no Brasil, enquadrou o problema das fake news foi mais de direcionar para ilícitos da propaganda do que propriamente a produção de conteúdo falso, em qualquer período que fosse. E qual que é a dificuldade que isso nos traz? Isso nos traz uma dificuldade porque... O calendário eleitoral desse ano de 2022, e a gente precisa dizer isso também, para além desses abusos que foram cometidos aí no 7 de setembro, a gente teve uma certa ingenuidade institucional das instituições da justiça eleitoral brasileira, no sentido de justamente nesse ano de 2022, que seria o ano exemplar, o ano de protótipo para lidar com as fake news, nós tivemos um encurtamento do período eleitoral sob o pretexto de que isso reduziria gastos. Eu acho que são as eleições, se não são as mais curtas desde 88, está muito próximo né, de ser. Mas um calendário eleitoral muito enxuto, mas que ele traz um, um seguinte complicador. A gente pode ter, inclusive, amplificado a nossa possibilidade de controle das fake news no período eleitoral, mas, se eu reduzo esse, esse período eleitoral, eu aumento o poder de barganha para quem não está comprometido com a pauta de produção de conteúdos que sejam confiáveis, transparentes e, e que possam ser verificados. Porque elas acontecem fora do período eleitoral. né?
0: Muito. Exatamente. Exemplificando né, esse argumento, temos a situação do evento do presidente da República com os embaixadores, uhum. que foi imediatamente antes do período de registro da, das chapas presidenciais. Aquele evento, se realizado posteriormente, não haveria dúvidas sobre o enquadramento dele como um ilícito eleitoral. Há quem diga, inclusive, que mesmo antes, naquele formato, estamos diante de um ilícito eleitoral. Agora, indo ao encontro também da fala do Daniel, no que se refere à necessidade da justiça eleitoral também, garantir essa imagem, não apenas ter a estrutura, ter... Um êxito que é óbvio, né? nós começamos falando sobre a segurança do processo, tem que ser muito ingênuo para achar que o procedimento de urnas eletrônicas, por mais que se possa identificar como alguns alegam falhas, seria menos seguro do que o processo manual. O processo manual tem uma história longa de fraudes. Fraudes a partir de urnas já previamente preenchidas, fraudes de trocas de cédulas, fraudes na contagem... São fraudes tamanhas e inúmeras que é até constrangedora essa, essa comparação. Só para ilustrar para o nosso espectador que tem
2: uma, um caso que particularmente para mim ilustra isso muito bem, que foi logo antes da Revolução de 30, né? porque era uma disputa sobre as eleições. Do lado que ganhou, o argumento era de que roubou muito, foi muito fraudado. Né? Mas o lado que perdeu e depois apelou para a revolta, né? também fraudou muito. Né? Os dois lados fraudaram muito. Ganhou quem fraudou mais, talvez. A gente não tem nem como saber qual foi o resultado verdadeiro da eleição. Né? E
0: talvez quem tinha máquina, que naquele momento era a situação né, que venceu. Mas interessante esse exemplo... Para a gente marcar que, na verdade, a gente está em outros tempos, em outro padrão de segurança. Sim. Entretanto, é de fato, a percepção nesse caso, e não necessariamente a verdade, é o que às vezes prevalece numa democracia, porque as pessoas de fato têm que estar convencidas disso. Hoje a maioria da população brasileira está convencida, mas ainda há uma parte resistente, capaz de fazer um nível de barulho em torno disso. E acho que o TSE, por sua morosidade nesse processo, acaba contribuindo. Nesse caso, desta eleição, como o Daniel mencionou, o período curto de campanha e esse cenário né, completamente atípico que nós vivenciamos, né, que é a eleição que conta com um presidente buscando ser reeleito, um presidente que ao seu termo é popular, contra um ex-presidente também muito popular, algo inédito na história do Brasil, nós vemos um duelo de rejeições e uma, um antagonismo muito forte e a utilização da máquina pública como nunca antes. A aposta política do TSE, e aí eu acho que é, é isso pode gerar algum nível de problema num cenário pouco provável, mas não impossível, que é, eventualmente, de vitória do atual presidente da República. Uhum. Porque há um cenário de crimes flagrantes, assim é, qualquer estudioso da matéria ou mesmo qualquer pessoa que acompanha bem as eleições, sabe que houve crimes, e sem precedentes, crimes explícitos. E como a gente é, não consegue reagir a tempo, que é no momento da cassação do, do registro, ou seja, antes da eleição, uma eventual vitória deixaria a Justiça Eleitoral em uma situação bastante delicada, uhum. porque jamais a Justiça Eleitoral caçou o mandato de Presidente da República, ainda que tenha observado níveis de irregularidade. A Justiça Eleitoral fez Há precedentes sólidos em relação a prefeitos, há precedentes em relação até mesmo a governadores, mas não em relação ao presidente da república. A legitimidade desse processo de mobilização
2: de todo o aparato estatal do Brasil, de campanhas que pegam todos os municípios e mobilizam candidatos, e mobilizam movimentos, e, e no final se elege um governo. Né? Que juiz que vai se sentir seguro para tirar isso, uma coisa que está mobilizando 50, 60 milhões de
1: pessoas em favor de um, de um governo. né? É difícil. A situação que a gente deve verificar com o resultado que for declarado né, agora em outubro é bastante similar à situação da inovação do VAR, e que você vai ter um resultado, uma contestação e a necessidade ou não de confirmação. Aham. Uhum. Então esse suspense é mais ou menos a sensação é essa de você ter um resultado, mas para conseguir ou não garantir esse resultado teremos de ter uma confirmação pelo âmbito institucional. A gente está vivendo um ano em que para além desses, para além dessa estratégia que não me pareceu muito eficiente, né, do TSE no sentido de reduzir o período eleitoral e desses descalabros, né, que quem está no poder, está incumbente, passa a ser incentivado, né, a poder adotar medidas de governo, inclusive com caráter propagandístico, né? nós estamos vivendo um ano também de muita instabilidade institucional e eu digo isso não por uma questão de crônica política, nada disso. O ano de 2022 é o ano da história da Constituição de 88, em que a Constituição foi mais emendada na história dessa Constituição. São 11 emendas constitucionais. E muitas delas, eu vou destacar uma, que é chamada PEC Kamikaze, ela altera de maneira significativa os potenciais de eleição, principalmente de quem está no poder, de quem está na condição de incumbente, porque você oferece, por meio de emenda constitucional, benefícios que, se fossem garantidos por meio de lei, eles seriam certamente questionados. Né? E o problema, mais uma vez, esse era o terceiro ponto, que é, apesar da justiça eleitoral ter todo esse histórico né, de conseguir entregar o resultado, a gente sempre teve um elo fraco, que é a ideia de anualidade eleitoral. A história, desde que a lei das eleições foi aprovada, ainda na década de 90, nós tivemos uma série de puxadinhos legislativos para alterar as eleições seguintes. Então, o que acontecia era, próximo das eleições, o Congresso Nacional modificava as regras o judiciário percebia que havia um movimento de que a modificação daquelas regras alterassem a próxima eleição, a eleição imediata, e a estratégia da jurisdição eleitoral no Brasil foi sempre dizer que essas regras se aplicariam somente para as eleições seguintes. Neste ano, houve uma mudança muito bem consertada pelo Congresso Nacional Brasileiro, em que você modifica por meio do oferecimento de inúmeros benefícios, né, Aí no chamado Auxílio Brasil, Auxílio a caminhoneiros, auxílio aos taxistas, né? sem falar o próprio preço dos combustíveis por meio de medidas que não são suscetíveis de controle justamente pela jurisprudência formal que se construiu então isso deixa o nosso sistema de justiça eleitoral um tanto quanto refém desse formato que é um formato que de exceção eleitoral a gente está tendo uma modelagem, uma mudança das regras muito próxima ao jogo eleitoral então isso é muito preocupante eu só queria mencionar, né, porque a justiça eleitoral completa
2: esse ano 90 anos, é uma inovação brasileira, né? Ela foi criada no Brasil para os brasileiros, é, inclusive depois da Revolução de 30 né, que foi uma das, uma das questões, era justamente a, a lisura do processo eleitoral no período da oligarquia, né? E ela, te, ela tem o seu próprio formato, né? Ela serve não só para legislar, ela também faz as eleições acontecerem, cria as normas fiscaliza, e agora o que você está falando é justamente que por uma experimentação é, talvez assim, é, não muito sábia né, de, das regras eleitorais, a gente pode estar tá colocando em risco
0: a própria lesura, né O Daniel ele foi preciso ao apontar esse momento atípico em que o Congresso Nacional opta por modificar a Constituição, e com um propósito muito claro, que é um propósito eleitoral cria-se uma emergência quando a emergência já havia sido superada. A emergência houve, todos nós sabemos, passamos por uma pandemia gravíssima no país. Mas essa opção do poder constituinte derivado é uma opção que, de fato, modifica as regras do jogo e que coloca o Supremo Tribunal Federal, o TSE, em uma situação delicada, né? porque contraria a própria jurisprudência dessas cortes. Então, essa inovação no processo eleitoral, ela foi muito negativa, vamos dizer assim, essa alterações constitucionais e também, seguindo a linha do Daniel, foi péssima essa redução do processo eleitoral. Num momento como este no Brasil, o Brasil precisa ser discutido. Eu acho que esse é inclusive é o principal intuito do instituto e quando a gente reduz o processo eleitoral, uma corrida né, ali de tiro curto, há menos espaço para esse processo, para a discussão programática, para a discussão que deveria ser a discussão guia né, do país, que é a discussão sobre o futuro. Então, também é um ponto negativo da justiça eleitoral. Do ponto de vista positivo, eu acho que houve avanços na regulamentação né, do ponto de vista da justiça eleitoral, como administradora, né, das eleições no Brasil, no que se refere a fake news. Houve todo um trabalho com as plataformas digitais né, para se tornar menos abusiva a utilização. Então, hoje... É, mecanismos como utilizados em 2018 foram mitigados, não significa que eles sejam inexistentes, como, por exemplo, no WhatsApp, os disparos em massa, tal, tudo isso houve um, um mínimo de, de controle. Plataformas como o YouTube retirando do ar vídeos e, e que tratavam de matérias fraudulentas e fake news. Então, esse é o um aspecto positivo. Claro que tem muito a avançar nesse tema, mas eu acho que foi dado um passo importante. Eu também concordo com o Victor que, comparativamente
1: às últimas eleições, né, na verdade, a gente já teve um tubo de ensaio com relação às fake news, já nas últimas eleições municipais. Né? Então, como a carga política em relação a prefeituras e a vereadores ela é um, um pouco menor né? em termos de representatividade nacional, a gente observou a justiça eleitoral um pouco mais à vontade para poder atuar, limitar e restringir essas situações. Né? A primeira dúvida que eu coloco com relação ao momento atual, Eric, com relação ao regramento das fake news, é se esse mesmo ímpeto, se essa mesma coragem vai acontecer para esses cargos que são mais expressivos, ou se a gente vai ter uma mitigação em razão do resultado. A segunda coisa que me parece muito importante é a ideia de anualidade eleitoral, que, a meu ver, é o artigo 16 da Constituição, né? talvez tenha sido aí o dispositivo mais violado esse ano, porque a ideia da anualidade eleitoral é que você tenha uma paridade de regras, com relação às normas que regulam não só o pleito eleitoral no sentido estrito, mas a tudo aquilo que interfira no jogo democrático das eleições. E aí, Eric, em matéria de regulamentação das fake news, eu acho que uma boa inovação que nós poderíamos adotar seria o de desvincular o fenômeno das fake news ao fenômeno das campanhas e das candidaturas. A gente poderia ter um sistema de contencioso ou de contestação, que pelo menos no período de um ano que antecede as eleições, e aí a gente sequer precisaria relacionar esse controle à condição de candidato ou de candidato, Afinal de contas, fake news é uma questão que envolve toda a cidadania. Então, quem quer que veicule uma matéria, né, com caráter doloso, né? E com influência, com o objetivo de causar desinformação, informações equivocadas, que houvesse uma possibilidade de contestação dessa figura, isso inclusive pudesse ser questionado a título de inelegibilidade. E aqui eu sequer estou falando de ficha questão de ficha limpa, não. É dizer, olha, você sabe jogar as regras do jogo de uma candidatura? no sentido de se comunicar, adotar uma postura comunicativa que seja transparente. Então, essa me parece que seria uma inovação interessante, a gente ter uma espécie de atravessamento para o período que não fosse apenas o eleitoral e de propaganda, para o controle, uma tentativa, de pelo menos, de observação das fake news. Agora, em termos de, de dificuldades que a gente ainda observa, eu vou encerrar com a preocupação que o Vitor colocou lá no início, que é essa do entrelaçamento, das instituições da justiça eleitoral com as Forças Armadas. Isso realmente é uma coisa bastante complicada. Nem a justiça militar brasileira ela tem o nível de entrelaçamento que hoje a justiça eleitoral tem permitido às Forças Armadas. Então, isso justamente no período de, de contestação, de crise institucional me parece que é um grande desafio. A gente precisa ter uma blindagem ou, pelo menos, uma separação, porque, afinal de contas, matéria eleitoral é uma, é uma discussão para tempos de paz e não de guerra. E a sensação que a gente tem é que a, as coisas estão aí misturadas, confusas. E, com isso, infelizmente, eu preciso encerrar a
2: conversa. Com isso, eu me despeço. Muito obrigado, Vitor Chaves, Daniel Dula Nova, por estarem aqui, terem essa conversa com a gente diante do nosso público.
0: Obrigado, Eric. Obrigado, Daniel. Até mais. Um grande abraço. Até mais.